0: Alors, euh, on va parler maintenant de politique municipale. Après de nombreux débats, l'administration de Valérie Plante a enfin cédé à voter pour la motion, demandant un conseil montréalais de la langue française. Nous allons en parler avec euh, M. Adrien Parizeau, conseiller de ville du district de Saint-Sulpice et candidat pour Ensemble Montréal, c'est le parti de Denis Coderre, aux élections de 2021. Bonjour M. Parizeau.
1: Bonjour, M. Martinot. Euh,
0: ça a pris beaucoup de débats pour convaincre Mme Plante?
1: Ben, écoutez, oui, ça a pris beaucoup de débats. Ça, ça a quand même été. Euh, ils nous ont fait énormément d'amendements lors de la, du dépôt de la motion. Mais je vous dirais que le, le premier débat a été le fait qu'il y a 18 000 signataires là, qui ont signé une pétition euh, depuis septembre dernier. Donc, ce débat-là se perdure depuis septembre dernier, puis il a fallu une motion de l'opposition officielle pour qu'on puisse, qu puisse aller de l'avant avec la création d'un conseil.
0: Et concrètement, ça serait, ça serait quoi la création d'un conseil? Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit?
1: Oui. Je pense que c'est la, la chose la plus importante. Il faut comprendre qu'à la Ville de Montréal, il y a trois conseils consultatifs là, qui existent déjà en ce moment donc on crée un quatrième conseil consultatif sur le dossier de la langue française. Il y a le dossier en ce moment de la jeunesse, des femmes, de la condition et de l'interculturel. Puis donc, on rajoute un conseil pour la langue française qui va pouvoir faire des avis pour donner aux élus, dans le fond, des avis sur le déclin, sur comment est-ce qu'on pourrait bonifier l'offre pour les communautés culturelles, par exemple, pour les nouveaux arrivants. Puis donc, c'est un conseil qui va pouvoir consulter la population sur comment est-ce qu'ils voient le français, comment est-ce qu'ils voient la place du français ils pourront fournir des avis aux élus. Donc, c'est le point important, c'est qu'ils pourront faire des études avec des, avec un budget de la Ville de Montréal et on pourront pouvoir avoir des avis pour les élus. Puis, on pourra pouvoir aussi annuellement parler la langue française parce que le Conseil pourra fournir des avis. Donc, oui. ça, je pense que c'est un gain pour les Montréalais.
0: Oui, mais ça, ça démontre aussi d'avoir d'avoir cet organisme-là, ça démontre qu'on qu 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 reconnaît que le, que le français est en danger à Montréal
1: ben Certainement, Puis c'est pour ça que j'ai amené cette motion-là. Je pense qu'il n'y a plus personne maintenant, hein, Puis vous, vous vous rappelez, là, je pense qu'il n'y a plus personne qui met entre guillemets le déclin du français à Montréal. Je pense que les ra les nombreux rapports de l'OQLF euh, démontrent le déclin du, du français. Moi, je, je vous le dis, à chaque fois qu'il y, y a un rapport de l'OQLF, je reçois énormément de, de messages, énormément de gens qui sont préoccupés par la situation du français à Montréal et son déclin. Donc, c'est c'est certain qu'on reconnaît qu'il y a un déclin. Après ça, il faut travailler. puis Je pense que l'Assemblée nationale, à l'époque, là si on se souvient, au mois de mois d'octobre ou au mois d'octobre ouais, dernier, l'Assemblée nationale a adopté une motion pour demander à la Ville de Montréal d'agir, de travailler sur la question du français. Il y a des projets de loi au Québec et au fédéral. Donc je pense que tout le monde doit mettre les poils à la roue, puis le municipal. Avec la motion qu'on a adoptée hier, finalement, on essaie de travailler aussi de ce côté-là.
0: Mais il faut être déconnecté, pas à peu près, pour nier le déclin du français à Montréal. Je veux dire, je ouais. le vois tous les jours. Hier encore, j'étais dans un commerce, la personne me servait en anglais, je lui ai demandé de me parler en français, incapable, même pas capable de dire bonjour. Je, dire, je le vois tous les jours,
1: ça. Oui. Écoutez, je vais vous laisser le terme déconnecté, là, parce que je pense que... Quand je quand je parle de entre guillemets, vous savez de qui je parle. <rire> certainement certainement hein, que, que il faut euh, il faut pas se promener à Montréal pour voir qu'il y a un déclin, pour voir que l'offre des gens là, puis vous n'êtes pas le premier à le dire que quand on va dans des commerces à Montréal, il y en a qui qu'on n'arrive pas à faire servir en français et que c'est un problème parce que c'est la normalisation aussi de la situation actuelle qui devient problématique. Donc Déjà au départ, il faut avoir une prise de conscience de dire c'est pas normal qu'on qu ait de la difficulté à se faire servir en français. Puis ensuite, si on veut préserver notre langue, si on veut préserver la richesse culturelle aussi qui est liée à la langue, hein, parce qu'on a bien beau parler de la langue française, mais il y a aussi tout le bagage culturel qui est lié à la langue française, puis vous êtes un de ceux qui, fait, qui en fait la promotion, mais on est plusieurs à trouver que le, le, le bagage culturel de la langue française est important. Si on veut le préserver à long terme, puis si on veut que les prochaines générations voient ce bagage culturel-là comme une richesse, il faut préserver notre langue. Puis il faut, il faut arrêter la normalisation du euh, de l'anglicisation dans les commerces, notamment.
0: Écoutez, pour mieux comprendre comment pourrait fonctionner le, le Conseil Montréalais de la langue française, par exemple, tout le, 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 le débat actuel concernant l'hôpital Royal Victoria, on va céder une partie de l'hôpital à l'université McGill. Euh, Est-ce que ça pourrait justement se interpeller un, un organisme comme le Conseil Montréalais de la langue française?
1: D'abord, il faut comprendre que dans la structure administrative, là, le, le conseil va être souverain. Ils vont pouvoir décider de, de quel avis ils veulent, sur lequel ils veulent travailler. Puis ensuite, oui, euh, oui ça pourrait être quelque chose qui, sera, qui les interpelle, mais ça serait au conseil qui, veut, qui va être nommé par le conseil municipal. Mais euh, c'est eux qui vont choisir sur quel dossier ils veulent travailler, comment est-ce qu'ils veulent travailler. Euh, L'objectif, dans le fond, c'était de créer le conseil. c'était que l'administration plante finisse par dire « oui, c'est une bonne idée ». Autre les signataires, la société civile, moi comme, comme membre de l'opposition, mais d'autres membres de l'opposition également. Monsieur Coderre aussi, qui a pris position pour le Conseil de langue française. Donc, à partir du moment où on fait le, le premier pas de dire on va créer le conseil, après ça sera à eux de, de décider les avis euh, qui
0: C'est ça, c'est un, un, un organisme indépendant. C'est un organisme indépendant, c'est va être eux à, à décider. Ils vont conseiller, comme le nom l'indique, la, la mairesse ou le maire de la ville dépendant des résultats de, de l'élection. Est-ce euh, que vous. Est L'ensemble
1: a... des conseils de ville. L'ensemble des conseils de ville. Je je okay. crois que sur le dans le fond, les avis sont déposés au conseil de ville. Et c'est l'ensemble des conseillers de ville qui sont conseillés par ces avis-là. Puis ensuite, il y a des, il y a une réponse du comité exécutif de la ville et donc du cabinet de la mairesse ou du maire. Puis ensuite, là, les avis sont mis en place par les services de la ville.
0: Bien, moi, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, mais en même temps, je pense que vous allez être d'accord avec moi, M. Parézo, c'est à chaque Montréalais aussi de faire valoir ses droits. Hein. Hier, euh, euh, j'ai dit aux gars, vous allez me parler en français, ça n'a pas de sens et tout ça. Et souvent, moi, je fais venir le gérant du commerce, puis je dis, comment ça se fait, vous avez embauché quelqu'un qui est un unilingue anglo anglophone? Malheureusement, on est trop peu à le faire. Il faut le faire. C'est bien beau d'avoir des organismes comme ça, mais c'est aussi notre responsabilité à tous et chacun.
1: C'est ce que je vous disais essentiellement, mmh. c'est qu'il faut une prise de conscience individuelle, ça c'est certain. Puis je pense que de plus en plus les gens finissent par dire, ben c'est pas normal. Puis c'est là où je vous disais la question de la normalisation, de l'anglicisation dans les commerces notamment, mais dans plein d'autres sphères de la société également. Là. Il y a plein d'autres endroits où la, la traduction euh, simultanée de l'anglais au français, euh, parce qu'il euh, y a l'utilisation de l'anglais, c'était fait pas. Euh, on a vu aussi également dans des dans des euh, des conférences de presse, dans mmh. des euh, des grandes conférences internationales. où Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'international faire des conférences. Ben, je les ai fait en français, ces conférences-là, même si j'étais à l'international. Et donc, c'est là où tu te dis, il faut arrêter de penser que c'est normal que l'anglais soit la, la langue prédominante euh, à l'international, mais aussi qu'on arrête de, de, de normaliser l'anglisation
0: j'ai toujours l'impression, moi, que pour Madame Valérie Plante, Montréal est une ville bilingue. Euh, pour Denis Coderre, votre chef, pour Ensemble Montréal, est-ce que Montréal est une ville bilingue ou Montréal est une ville française, comme le dit d'ailleurs euh, sa charte? Hein? C'est écrit dans la charte, Montréal n'est pas une ville bilingue, elle est considérée dans sa charte comme une ville française. C'est le, le, le point numéro un de sa charte.
1: Mm. Mais puis, je vais vous laisser le, le bout sur Madame Plante, mais le bout sur Monsieur Coderre, je vous dirais que Monsieur Coderre, on, on peut bien voir qu'il a été élu libéral fédéral, on le sait, mais c'est un grand francophile. C'était un grand francophile même quand il était au Parti libéral du, du Canada. C'était un grand francophile quand il était maire de Montréal. Moi, J'ai eu énormément de discussions avec lui sur l'enjeu du français. Puis on discutait notamment de, du, de la place de, de Montréal à l'international, dans la francophonie, dans la place des maires francophones. Monsieur Coderre a toujours voulu jouer un rôle très important de ce côté-là, parce que Montréal est un vecteur important de la francophonie à l'international, mais aussi, euh, M. Coderre a toujours fait ses discours en français, a toujours considéré que le français, c'est la langue prédominante, c'est la langue d'usage à Montréal. Donc, le, Montréal n'est pas une ville bilingue pour M. Coderre, Montréal est une ville francophone.
0: Et euh, j'ai croisé j'ai croisé euh, M. Coder euh, cette semaine. Je suis allé dans un vernissage d'une exposition dans le Vieux-Montréal. Il était là. Il avait l'air extrêmement confiant. Est-ce que, je dirais pas, est-ce que ça sent la coupe, mais est-ce que ça sent la victoire, M. Parizeau?
1: Bien, écoutez, moi, je, je me, M. Coder euh, est très confiant. Mais M. Coderre est, contrairement à 2017, où on le sait, mmh. là, il y a eu quand même des enjeux de santé, il y a eu un certain nombre de choses, M. est un, on le voit, là. moi je vous le dis, j'ai fait campagne avec lui en 2017, je refais campagne avec lui cette année. M. Coderre est un homme qui, qui a décidé qu'on va travailler en équipe, on va présenter l'équipe, on va mettre de l'avant notre équipe. Donc moi je pense que c'est comme ça qu'on va convaincre les Montréalais avec des idées fortes, positives. C'est comme ça, qu'on, je pense que c'est là où on voit le changement avec M. Coderre. M. Coderre est beaucoup plus positif avec des idées fortes pour convaincre les Montréalais. Puis l'équipe d'ensemble de Montréal va pouvoir porter ces idées-là. Donc, je vous dirais, ce que ça sent la Coupe? Le Canadien il va gagner la Coupe, je suis convaincu. <rire> je pense qu'on va, on va réussir on va réussir à gagner l'élection, on va réussir à convaincre les Montréalais que c'est nous l'équipe pour relancer Montréal, la
0: post-COVID. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air parce qu'il me parlait de sa blonde en long et en large. L'air est en amour. <rire> et et euh, écoutez, le premier, euh, une note justement personnelle, le 1er juin 2022, votre grand-père va avoir sa, sa statue euh, devant l'Assemblée nationale, j'imagine. Ça va être une grande source de fierté, ça, pour vous?
1: Oui, bien, à chaque fois qu'on rend hommage à mon grand-père, je vous dis que c'est une grande source de fierté. Moi, j'ai eu la chance. pas tous euh, petits, c'est pas tous les petits-enfants petits qui sont proches de leurs grands parents Moi, oui. j'ai eu la chance d'être extrêmement proche de lui euh, puis donc d'apprendre énormément également. Euh, donc, à chaque fois qu'on lui rend hommage, peu importe comment, euh, là, notamment, là, je pense que la, la statue devant l'Assemblée nationale, c'est un grand moment, mais également, euh, cette statue-là va être située devant la rue Jacques Parizeau. La, ah oui. Donc à, à Québec, là, une rue qui donne sur l'Assemblée nationale. Donc je, je suis très très fébrile, et très fier que qu'on puisse rendre hommage à mon grand père, qui a, on le sait a hein, contribué euh, énormément ah oui. au Québec. Euh, on pense à la caisse, là, mais on pense à plein d'autres organes euh, qui nous qui nous permettent aussi de dire que euh, le Québec est une, une, une société importante dans le monde. Donc, euh, je, je suis très fier de
0: ça. Oui, tout à fait. C'était tout un homme. Donc, monsieur va voir sa statue. On espère qu'elle va lui ressembler, parce que des fois, hein, ouais. les statues, <rire> les statues, c'est pas toujours des fois génial. Inquiétez-vous
1: donc... inquiétez pas, inquiétez-vous pas, j'ai <rire> vu, vu une maquette,
0: ça lui ressemble. OK, parfait. Merci beaucoup, monsieur Adrien Parizeau, conseiller de ville du district de Saint-Sulpice. Merci. Merci
1: beaucoup,